0: Les cours du Collège de France, Innovation technologique, Bernard Meunier. Bien, il est 16h01 à l'Horloge du Collège de France. Mesdames, Messieurs, j'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous raconter un peu quelque chose sur les virus et en deuxième partie, vous aurez euh, un, une conférence faite par Jean-Pierre Majoral, euh, non pas sur les virus, ni en complément des virus, mais sur des nouveaux outils thérapeutiques tout à fait euh, nouveau, intéressant, innovants, dont vous entendrez parler dans les années à venir. Ce sont des outils suffisamment versatiles euh, pour devenir, j'espère dans le futur, de véritables agents thérapeutiques dans différents domaines. Mais ça, c'est la deuxième heure. On va d'abord commencer par un petit tour d'horizon sur les, les, les maladies virales. Alors, Les maladies virales euh, sont le domaine des virus, et les virus sont des agents... Euh, pathogènes qui ont une capacité formidable pathogènes, non, ça dépend des virus à infecter tout le monde vivant que ce soit les bactéries que ce soit les plantes, les animaux, les hommes donc les virus sont parfaitement organisés pour pénétrer dans les cellules euh, hautes et s'y répliquer alors le microscope optique au 19 e siècle était un outil formidable utilisé par euh, toute la génération des pastoriens, euh, ça permettait de voir les bactéries, ça permettait de voir les agents pathogènes, euh, comme les Plasmodium falciparum, par exemple. Donc, ça a été euh, magnifique, ça a permis d'identifier les virus, euh, faire des catégories pour les virus, savoir exactement ce on allait, comment on allait pouvoir les, les observer, les identifier, les caractériser... Et le, le grand regret de, de, de Pasteur a euh, été de ne pas voir le virus de la rage. Donc Pasteur a travaillé sur un vaccin et il a été très frustré de ne pas voir le virus de la rage. Trop petit pour les microscopes de l'époque. Le grossissement n'était pas assez fort. La plupart des virus ont des tailles entre 200 et 300 nanomètres. On va retrouver ces dimensions avec les dendrimères dont va Jean, parler Jean-Pierre Majoral. Donc on est au-delà de la taille des molécules chimiques classiques, euh, au-delà de la taille des, des, des protéines. Et on est dans un univers qui est tout de même beaucoup plus petit, 2, 3, 5, 10 fois plus petit que les bactéries. Voilà. Le premier virus identifié, c'est le virus de la mosaïque du tabac. Voilà à quoi ressemble ce virus. Des pigmentations blanchâtres sur les feuilles de tabac et à l'époque où l'industrie du tabac était extrêmement importante euh, un peu partout dans le monde, et y compris en France, eh bien, euh, on s'est intéressé, euh, parce qu'une fois que le virus s'est installé, la qualité des feuilles de tabac n'était pas tout à fait euh, ce qu'elle attendait pour les fumeurs. Euh, et donc, euh, voilà, on est cherché à comprendre ce qu'était le virus du tabac. Alors, vous avez des noms euh, célèbres ici, et en particulier ce monsieur qui, le premier, a compris qu'en utilisant des filtres de porcelaine, on pouvait récupérer un jus qui contenait l'agent infectieux. Donc on a utilisé le terme virus, qui en latin veut dire poison, pour désigner cet agent infectieux qui était capable de transmettre effectivement la maladie à d'autres feuilles de tabac non infectées. Donc voilà, ça a été le, le virus de la mosaïque du tabac était un virus particulièrement euh, important pour les chercheurs en virologie, parce que ça a été véritablement euh, le virus sur lequel tout le monde a travaillé, comme on travaille en bactériologie, sur Escherichia coli, par exemple. Alors, ce sont des bâtonnets. Voilà les, les, les vues au microscope un peu plus grossissant qu'un microscope traditionnel du 19e siècle. Ce sont des bâtonnets. C'est magnifique, c'est 300 nanomètres de long. Les, les premières images un peu sérieuses, euh, c'est 1939... 1955, on comprend que le virus est un ARN viral simple brun qui s'enroule selon cette forme et qui a juste un peu de protéines autour pour lui permettre de survivre et surtout de s'infiltrer dans des, les, toutes les cellules qui vont être infectées par ces virus, différents virus. Alors les virus ont des compositions différentes, soit ils sont au point de vue base matériel génétique, des virus à ARN ou des virus à ADN, ils ont des formes différentes et qui permettent de les caractériser, de les reconnaître euh, au microscope facilement, soit linéaire, soit sphérique. Alors il y a un comité de, international euh, pour la taxonomie des virus, de façon à ce qu'on s'y reconnaisse. Et en général, les trois critères principaux pour la classification des virus, c'est le type de génome viral, ADN ou ARN, la stratégie de réplication, qui varie. Suivant que c'est de l'ARN ou de l'ADN, et la structure de la particule virale. Voilà, on a actuellement une classification dite de David Baltimore, David Baltimore, prix Nobel 75, euh, grand spécialiste des virus, et on a six groupes. Voilà, le groupe 1, c'est un virus à ADN double brin. l'exemple, c'est le virus de l'herpès. Le groupe 2, c'est virus à ADN simple brin. c'est par exemple le virus de la striure. Euh, du maïs, là, on passe euh, de l'humain au maïs, aux végétaux. Groupe 3, virus à ARN à double brun. Rotavirus. Groupe 4, virus à ARN simple brun à polarité positive. C'est la façon dont on va lire avec les polymérases euh, l'ADN. Euh, il y a un virus classique bien connu depuis qu'on a eu une épidémie de SRAS. C'est la famille des corins coronavirus, c'est le SRAS, et c'est le fameux SRAS dont on a parlé il y a une demi douzaine d'années. Le groupe 5, c'est virus à ARN simple, brun, à polarité négative, Ebola, on va en parler. Et le groupe 6, c'est virus, c'est rétrovirus, ce sont des ARN ou des ADN, transcriptase inverse, et on a par exemple le célèbre VIH, qui est un rétrovirus à ARN, simple brin. Et le virus de l'hépatite B est un rétrovirus à ADN, double brin. Voilà. Les virus, il y a toute une famille avec euh, différents contenants euh, au point de vue génétique. Voilà. Alors, la prolifération virale passe par l'infection d'une cellule haute. La stratégie de multiplication des virus, c'est d'infecter une cellule, que ce soit dans le monde végétal, animal ou autre, et de s'y répliquer et d'utiliser la machinerie qui est autour des acides nucléiques de la cellule haute pour se multiplier. Donc, quelle que soit l'origine, le contenu au départ, ARN ou ADN, le but est de se multiplier pour le virus, de ressortir en quantité importante de la cellule haute, d'avoir des multiples copies à partir de la matériel génétique viral qui aura été inséré dans le matériel génétique de la cellule. Voilà la stratégie de survie des virus. Les virus étaient probablement là très longtemps avant nous, et ils se débrouillent comme ça. Ils s'adaptent et ils se modifient, ils mutent, et donc on a une prolifération qui peut être rapide, lente ou avec une phase de latente. On a toutes les catégories de figures possibles. Le virus de l'herpès, par exemple, après infection peut avoir une période de latence extrêmement longue, plusieurs années, et avoir une réactivation du virus ou d'un stress ou d'une fatigue. Voilà. Les modes de prolifération compliquent largement les stratégies de conception d'antiviraux. Parce que vous voyez, vous avez de l'ADN, de l'ADN double brin, de l'ARN, des lectures qui se font dans un sens ou dans l'autre par des polymérases. Donc d'où l'intérêt d'avoir de, des petites molécules ou des vaccins. Et donc, en général, on, pour les petites molécules, il faut comprendre euh, toute la stratégie de multiplication du virus pour être capable de créer un médicament qui va bloquer une étape particulière de la prolifération virale. Euh, ce que l'on aime bien faire pour euh, lutter contre les virus, c'est des vaccins. Dans la période où le vaccin, dans le moment où le vaccin est en circulation sanguine, dans la circulation, de pouvoir avoir une stimulation du système immunologique qui va faire que le, vous allez avoir des anticorps spécifiques contre des virus et vous allez vous débarrasser des virus de cette manière. Donc, deux grandes stratégies les vaccins et les petites molécules. Alors, les vaccins, c'est une vieille histoire parce que ça remonte à la vaccine de la, la vache. Génère protège de la variole euh, un jeune enfant avec euh, une vaccine de la vache. Parce que Génère avait remarqué que les, les femmes qui trayaient les vaches qui avaient euh, une infection qui s'appelle la vaccine de la vache avaient, elles, un peu moins de sensibilité à la variole que les autres personnes. Et la variole, à cette époque-là, c'était une maladie mortelle invalidantes, handicapantes, et qui se répandaient facilement. Donc, le, ça a été vraiment le premier, le tout début, le travail le plus intéressant qui ait jamais été fait, c'est de comprendre qu'à partir d'une forme différente de la variole humaine, mais chez la vache, on allait pouvoir faire un vaccin. Donc, l'idée d'avoir un virus atténué, un virus différent, mais ressemblant, et tout ça. Donc, ça, ça se met en place à la fin du XVIIIe siècle, et on a donc les premières vaccinations contre la variole. Et ça continue tout au long du 19e siècle. Je parlerai très peu de la vaccination contre la rage. Louis Pasteur, c'est dans tous les livres de connus. J'espère que c'est encore bien enseigné. Voilà, 1955, autre triomphe de la vaccination contre les virus, c'est le virus de la polymélite, John Salk. Et ça, est, ça a été un formidable progrès. Parce qu'on peut considérer que, depuis 1980, la variole, d'une part, a été éradiquée et la poliomyélite a pratiquement disparu de la planète. Je dis pratiquement, il y a des réservoirs. Et quand vous avez des périodes très troublées, comme c'est le cas actuellement, par exemple, en Syrie, où il y a une guerre civile depuis maintenant de nombreuses années, où toutes les structures médicales et les structures sanitaires sont en déshérence totale, vous avez réapparition de la poliomyélite, par exemple. Des miases qui sont des infections euh, des petits vers distribués par les mouches, réapparaissent, des choses qu'on imaginait avoir disparues depuis quelque temps. Donc voilà, n'oublions pas que sans vaccin, nous ne pourrions pas contrôler la variole, nous ne pourrions pas contrôler la et que toutes les campagnes et les discussions sur l'utilité des vaccins sont des discussions de salon dans des populations où il y a une couverture vaccinale telle que vous êtes protégé contre la polio. Et si vous aviez besoin d'aller dans des zones où il y a la variole et la polio, je pense que plus personne ne discuterait de l'utilité des vaccins. Voilà. Alors, la grippe et ses virus et ses vaccins. Alors voilà, le virus de la grippe, parlons-en, euh, c'est la période. Les, les, les virus adorent le froid. Les virus sont parfaitement protégés par le froid plus c'est froid, plus les virus se protègent et donc il est tout à fait logique et normal d'en récupérer un peu plus en hiver quand notre système immunitaire commence à être un peu affaibli. Et souvent, notre façon de lutter contre les virus, c'est de faire augmenter notre température parce que les virus n'aiment pas la chaleur. Voilà. Dans le cas du réchauffement climatique, il y aura moins de virus. Il y aura peut-être d'autres virus, mais pas les mêmes. Voilà. On aura Ebola, mais on n'aura pas la grippe. Hop. Voilà, alors le, donc le virus, on est dans pleine période d'épidémie de, 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 de virus. Dès que quelqu'un tousse un peu dans le métro, il y a 30 personnes qui attrapent le... Voilà. Donc, le virus de la grippe contamine un peu tout le monde, les mammifères, les humains. Euh, on a différentes catégories. Les virus euh, grippe A, qui contaminent les oiseaux, les mammifères et les humains. B, uniquement les humains. C, les humains et les porcs. Et la, la virulence de ces virus est très variable suivant l'espèce infectée. On peut avoir des, des virus aviaires qui sont très dangereux pour les oiseaux et peu dangereux pour l'homme. Des virus très dangereux pour le porc et peu dangereux pour l'homme. Mais comme ces virus ont une capacité à avoir des modifications génétiques assez rapides, on le verra pour quelles raisons, eh bien, à ce moment-là, il y a des virus qui n'étaient pas très pathogènes pour l'homme, qui venaient de l'oiseau, qui peuvent le devenir. Donc, la grippe aviaire, par exemple, on a entendu parler. Donc, c'est compliqué, ça mute tout le temps, ça s'adapte tout le temps. Voilà. Le, la grippe, c'est un virus à ARN. Et depuis 1935, on sait cultiver ce virus dans des œufs de poulet, donc ça, ça a été la base. Cultiver des virus, ce n'est pas si facile que ça. Si vous voulez fabriquer des vaccins étudier des virus, il faut un milieu de culture. Et pour le virus de la grippe, eh bien, ça a été les œufs de poulet. Et ça a permis de préparer, dès 1938-1939, les premiers vaccins euh, contre la grippe. Voilà. Alors, la réplication du virus de la grippe, un virus avec son enveloppe qui vient interagir avec... Euh, les membranes extérieures de la cellule qu'il souhaite infecter, il pénètre, il relargue son matériel génétique de l'ARN viral qui va ensuite rentrer dans le noyau. Et là, vous allez avoir une multiplication de l'ARN. Ça permettra d'avoir de l'ARN ici pour aller faire de nouveaux virions. On a besoin de protéines virales. Ces protéines virales, à partir de l'ARN qui est devenu de l'ADN, et de l'ADN qui est devenu une, des protéines. On a déjà ici formation sur l'extérieur de la membrane de ce que va être la future membrane du virion. Et on a un relargage. On discutera cette étape où le virion quitte la cellule qui avait été infectée parce que là, on a quelques moyens d'action. Et voilà un virion. Ce, ce processus peut se faire un certain nombre de fois. Ce n'est pas indéfini parce que souvent, ça épuise un peu la cellule hôte ça peut se faire 10, 20, 30, 40, 50 fois avec à partir de la même cellule. Mais Ça représente un facteur multiplicatif. Voilà. Et donc, ces virus euh, relargués sont capables d'aller infecter d'autres euh, cellules. Et donc, on met une multiplication euh, tant que le système immunitaire n'a pas réussi à prendre le dessus sur les, les virus. Voilà. Alors, 6 heures après l'infection, euh, une cellule-ci produit les virions. Donc, c'est assez rapide. Chaque cellule infectée produit des virions pour infecter une vingtaine d'autres cellules. Donc, on a un système de prolifération qui va durer quelques jours. La durée de vie d'une cellule infectée est de 11 heures et la durée de demi-vie d'un virion libre est de 3 heures. Donc, quand on est en bonne santé, qu'on a un système immunitaire qui a déjà vu quelques virus de la grippe, on arrive à surmonter. Sinon, on passe par une étape on va avoir beaucoup de fièvre pendant 2-3 jours, de façon à éliminer un certain nombre de viandes par voie thermique, et puis la période nécessaire pour la stimulation de notre système immunitaire. Il est évident que si on est vacciné, le processus va plus vite. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux ADN polymérases, quand nous avons, nous, des polymérases euh, qui s'occupent de notre matériel génétique, de notre ADN, les polymérases font de la relecture. Les polymérases sont des lecteurs rapides. Donc, vous avez un brin d'ADN qui est lu et vous avez en face le nouveau brin d'ADN. C'est un processus qui est très rapide et suffisamment rapide pour que, de temps en temps, il y ait une erreur. Mais les ADN polymérases humaines ont la capacité à faire de la relecture, cest à qu'on corrige nos fautes d'orthographe. Donc ça c'est un processus intéressant qui nous permet de ne pas muter trop vite. Pour les virus, il n'y a pas de. Les ARN polymérases ne sont pas de bonnes relectrices. Donc il y a des erreurs et c'est comme ça qu'il y a un nombre important de mutations sur les virus. Ce qui entraîne des difficultés pour la création des vaccins. Parce que ça veut dire que selon les années, selon les, les mélanges viraux-souches ont tendance à, à muter, on va avoir besoin de refaire des vaccins adaptés aux souches qui circulent le plus. Donc, chaque année, on adapte un petit peu le, le, le vaccin. Donc, voilà les problèmes. Alors, vous entendrez parler des H1N1, H3N2. Tout ce jargon, ça correspond à la nomenclature des virus. Ça, c'est des virus de type A, c'est un virus aviaire. La géographie, ça, ça veut dire qu'il vient d'une ville euh, en Chine. Alors, il a eu un numéro de code, 411. L'année où il a été isolé, c'est 2002. Et H3N2, ce sont la H3, les protéines d'enveloppe. L'hémagglutinine, qui est une protéine glycoprotéine, euh, le nombre est lié à la structure de l'hémagglutinine. Et N2, ce sont les neuramidines, le pardon, euh, qui est une glycoside hydrosilase importante parce que c'est celle qui est impliquée dans le relargage, la séparation entre le virion et la protéine d'enveloppe extérieure de la cellule infectée. Donc on a H1N1, H5N1, toute la famille des, des virus de la grippe. Alors, quelques virus de la grippe célèbres. H1N1, c'est le virus de la grippe espagnole, et ça a été aussi ce qu'on appelait la période de la grippe du cochon en 2009, surtout en Chine. Euh, on connaît tout maintenant du virus H1N1. On a retrouvé des, des personnes décédées de H1N1, du virus de la grippe espagnole, dont le, le corps avait été conservé au froid en Norvège, en particulier dans les pays nordiques. Et on a pu, comme ça, récupérer des prélèvements et avoir une identification complète de H1N1. Donc, avec la biologie synthétique, actuellement... On peut, on peut fabriquer en laboratoire du virus HN1. Ça veut dire tout de même qu'avec les progrès de la biologie synthétique, de la capacité que l'on a à recréer des virus, il est évident que le nombre de laboratoires qui ont accès à ces technologies n'étant pas en nombre limité, ça suppose tout de même une surveillance parce que le grippe, Virus de la grippe espagnole, s'il était distribué dans une grande ville, poserait les mêmes problèmes actuellement de pathologie que ce qu'a été l'épidémie de la virus de la grippe espagnole en 1918. H2N2, grippe asiatique, 1957. Un certain nombre d'entre vous se souviennent de la grippe asiatique des années 1957. La grippe de Hong Kong, H3N1968, aviaire. Alors ça, c'est un virus qui vient des oiseaux et 2004, H5N1. Voilà, alors que les... on a tout. Si vous voulez lire un peu plus sur la reconstitution du virus de la grippe espagnole, vous avez une référence ici. Tout ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'on a maintenant une connaissance moléculaire, une connaissance de la génétique de tous ces virus de manière extrêmement précise. Il est évident qu'il y a des sources d'inquiétude euh les étapes de bioterrorisme pourraient passer dans le futur par l'utilisation de virus. La variole, peut-être pas. Les souches de variole sont maintenant en nombre très limité dans quelques laboratoires dans le monde. La polymélite, ça se transmet pas facilement, donc on ne peut pas l'utiliser comme arme pour le bioterrorisme. Mais les virus, il faut se méfier. Donc il y a des réflexions actuellement euh, au meilleur niveau, y compris chez les scientifiques, pour bien N'éviter tous les problèmes de propagation de techniques de biologie synthétique pour refaire des virus qui pourraient être ultra dangereux. H1N1, 2009, en France, magnifique campagne de vaccination. Tout le monde se souvient. En fait, c'est une campagne un peu ratée. Euh, le bilan de cette campagne, il euh, y a des bilans très très positifs. Le premier bilan, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'hygiène pastarienne. Donc ça, ça a été bien. On s'est souvenu qu'il faut se laver les mains et que la façon de transmettre les virus, c'est quand tous on met la main dans sa bouche. Au Japon, on porte un masque. Et on n'est pas obligé d'expectorer tous ces virus à la face de tout le monde. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point, le lavage des mains est important. On a beaucoup de virus sur les mains. Et si, avant de passer à table ou de... Manipuler de la nourriture, on se lave les mains correctement, on élimine beaucoup, beaucoup de virus on évite, on évite d'en transmettre. Donc voilà. Ça paraît étonnant, mais il était nécessaire d'avoir cette épidémie H1N1 pour reparler d'hygiène en France au 21e siècle. L'hygiène était connue au 19e siècle, au 20e siècle, mais sans perte de vitesse au 21e. Voilà. Le, le point important, c'est que cette campagne a été organisée de telle sorte que malgré tous les efforts, on n'a vacciné que 10% de la population. Et si vous voulez avoir une couverture vaccinale importante dans une maladie, il faut avoir au minimum 50 à 60 ou 70% de couverture vaccinale. Ce qui veut dire que vous devez, pour couper l'évolution de la multiplication de virus et des transmissions, avoir 60 à 70% de la population qui soit vaccinée. 10%, ça bloque pas grand-chose. Bon, L'autre point positif, c'est que H1N1 n'a pas été un virus très violent. Donc, ouf, nous avons échappé. Troisième point, les études d'épidémiologie qui ont circulé à l'époque, en 2008-2009, n'étaient pas des études d'épidémiologie de qualité. Donc, à partir de fausses données mal interprétées, mal recueillies au Mexique, des épidémiologistes de talent ou de pseudo-talent ont alerté les autorités sanitaires dans tous les pays de manière un peu exagérée. Et ça a conduit à cette campagne de vaccination, 100 millions de doses, on a vacciné 10% de la population, ça fait 6 millions de doses, on en a revendu un peu partout pour ceux qui en voulaient, et comme l'épidémie était passée, on en a éliminé 40 millions, 50 millions. Bref, ça a été un peu un fiasco, ça n'a pas été extraordinaire, mais... Euh, C'est en faisant des bêtises qu'on apprend à ne plus en faire. Réplication du virus et mode d'action. Alors voilà un virus qui cherche à s'installer. Il va s'accrocher à la membrane au tout début par l'intermédiaire d'un récepteur qui contient un site sialique. Il va commencer euh, à s'installer, déverser son matériel génétique et donc, on va avoir, euh, à partir de cette forme qui a été internalisée, donc, transfert de matériel génétique à l'intérieur du noyau. Donc, on peut avoir des dérivés ici qui vont agir au niveau de, <coughs> de pompe à protons euh, sur la, la membrane externe du, du virus, des dérivés de la dementane. Surtout, on peut imaginer des inhibiteurs au niveau de polymérase, ici. Mais les, on a des inhibiteurs, ici, au niveau de la libération de dernière attache du particule viral à la cellule haute. Donc là, ça va être un point d'entrage, euh, un point important euh, pour inhiber euh, l'enzyme qui coupe la dernière liaison. Les antiviraux de la grippe, on en a deux actuellement. Vous avez tous entendu parler en 2009 du tamiflu. Le relanza un peu moins. Voilà la structure de ces molécules. Ce sont des molécules qui sont des inhibiteurs euh, de la neuraminidase, euh, cette étape qui correspond à la libération du virus euh, à partir de, du point qu'il rattachait à l'enveloppe externe. Ce sont des, des antigrippos qui sont pratiquement inefficaces maintenant sur les souches H1N1, euh, qui était la souche de 2009, qui heureusement n'était pas très pathogène. Donc on est désarmé, on n'a pas beaucoup de choses, est-ce qu'on a un peu plus euh, comme molécule On va voir un petit peu. Voilà l'enzyme le, en question. Euh, l'enzyme en question, euh, c'est un traiteur c'est très joli. Ce qui est intéressant dans la biologie euh, moderne, c'est que vous avez maintenant des structures de protéines avec des formes absolument exceptionnelles. Comme en plus on met des couleurs sur ces, ces structures, les scientifiques... Rivalise sans aucun problème avec l'art moderne. Voilà, vous, vous pourriez en avoir chez vous un tableau avec une belle signature, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, voilà. Alors on va, je ne vais pas détailler la façon dont cette enzyme fonctionne et ainsi de suite, mais vous imaginez que si vous avez, qu on a la structure en ions X d'une telle protéine, de telle enzyme, on peut maintenant avoir. Une vision un peu rationnelle de la façon dont on peut créer des molécules pour aller inhiber euh, l'enzyme. Donc on sait faire des enzymes, mais malgré tout, euh, il y a beaucoup de mutations et on a toujours du mal à avoir euh, des molécules très très efficaces. Voilà des exemples de mutations <coughs> chez H1N1. Alors les mutations classiques s'expriment de la manière suivante. Vous avez H pour une histidine, qui est l'histidine 200. 74, et dans la souche mutée, ben, l'istidine est devenue une tyrosine. Voilà. Là, vous avez une sérine qui est devenue une asparagine, une euh, et ainsi de suite. Et puis là, vous pouvez avoir une isoleucine qui est devenue une arginine R. Voilà les différences. Alors, cette mutation-là, elle est fréquente, et quand vous avez cette mutation, eh bien, vous perdez euh, l'activité euh, du tamiflu. Il faut peu de choses. Une modification sur un aminoacide un amino sur une structure qui est tout de même compliquée. Mais cette simple mutation fait que la protéine est modifiée dans sa forme et les interactions entre l'inhibiteur et la protéine sont affaiblies. Et à ce moment-là, il y a une perte d'activité de l'inhibiteur vis-à-vis euh, -vis de l'enzyme. Donc, il faut très peu de choses, une seule mutation, et vous perdez l'activité d'une molécule. Alors, comme les virus mutent, souvent, et vous voyez, vous avez une collection, et vous êtes toujours face, on est toujours en retard euh, par rapport aux, aux souches virales. Donc, il y a un enjeu, il y a une course permanente, identifier les mutations sur les nouveaux virus pathogènes et essayer de construire le plus vite possible des inhibiteurs. Voilà. Alors, on a euh, actuellement en chantier un certain nombre d'inhibiteurs nouveaux, dont certains sont autorisés. Euh, Celui-ci, le... Deramivir est autorisé au Japon. Euh, on est une phase 3 qui est en phase finale aux États-Unis. Et probablement, euh, on va avoir l'autorisation de cette molécule, Japon-États-Unis. L'Europe viendra après. Ce sont des inhibiteurs qui travaillent à des puissances qui sont 10 euh, nanomolaires. Euh, c'est des travaux récents de cette année. Euh, voilà, bon, c'est des bons inhibiteurs. Euh, on peut espérer qu'ils euh, auront une durée de vie suffisante, il ne faudrait pas que dans deux ans ou trois ans, il y ait des mutations qui rendent obsolète l'utilisation de ces inhibiteurs de la grippe. Voilà. Alors, vous avez entendu parler des SIRNA et des dérivés de l'adamantane, donc on va en parler un tout petit peu. Les SIRNA sont des molécules particulièrement intéressantes. Alors, les SIRNA, c'est small. Interfering RNA, en anglais. Les petits ARN interférents, les p Alors, ce sont des... Va... Qu'est-ce qu'on va retenir de, de, de ces petits ARN Ce sont des petits ARN qui se lient à l'ARN messager. Et lorsqu'ils sont liés à l'ARN messager, la lecture de l'ARN messager ne se fait pas correctement. Et à ce moment-là, il y a des nucléases qui viennent couper l'ARN messager en se disant, en fait, là, on a une fausse information, on va se débarrasser de ce matériel. Donc, il y a tout un système comme ça de nettoyage d'informations euh, qu'on va considérer comme fausses pour le, dans le cellule, euh, la cellule ou les cellules. On a toujours tout un tas de, de corrections qui entrent en jeu de façon à ce que tous les systèmes cellulaires fonctionnent correctement. Donc, on pourrait imaginer avoir ces petits ARN synthétiques rentrant dans les cellules infectées et allant s'occuper de l'ARN viral complémentaire, forte affinité, et à ce moment-là, les nucléases viendraient couper l'ARN viral et vous auriez une façon élégante de couper la multiplication du virus. C'est extrêmement satisfaisant sur le plan logique, sur le plan biologique, sur le plan synthétique, il y a un seul inconvénient, c'est que il y a une chose dont nos cellules et les cellules bactériennes ou virales n'aiment pas, c'est tout ce qui est matériel qui peut ressembler à de l'information génétique venant de l'extérieur. Évident, on a envie de se protéger de tout le matériel génétique venant d'autres espèces, de façon à ne pas être transformé. Trop rapidement. Et donc, cette pénétration dans les cellules de ces polynucléotides que sont ces ARN est extrêmement difficile. C'est une étape au point de vue pharmacologie actuellement sur laquelle il y a beaucoup de gens qui travaillent avec différentes techniques. On a eu des, des tentatives plus ou moins heureuses, malheureuses. Mais en fait, on n'a pas de système extrêmement efficace pour faire pénétrer des petits ARN dans des cellules infectées. Donc, c'est une stratégie intéressante, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore donné euh, tout, tout ce que l'on pouvait en attendre. Voilà. L'adamantane, avec une amine, une molécule ultra simple, qui a été utilisée euh, par Elili dans les années euh, 1960 contre le virus de la grippe. Tous les virus, maintenant ont muté, et cette molécule n'a plus aucune activité antivirale. Juste pour la petite histoire, vous ajoutez deux méthyls ici et ici, et ça fait la mémentine qui est utilisée dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Voilà. D'une molécule qui a été utilisée pour traiter la grippe, avec deux méthyls de plus, on est passé à la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est le recyclage de certaines chimies. Voilà. Alors, c'est utilisé aussi dans le le traitement de certains Parkinson, et c'est un inhibiteur du récepteur de la N-méthyl-aspartate, euh, qui est un récepteur euh, qui est impliqué au niveau du, des neurones. Bon, on va en reparler quand on parlera de la maladie d'Alzheimer dans le cours numéro 8, juste à la fin janvier, troisième lundi de janvier. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Un nouveau virus dans la collection des virus apparu en Chine en 2002 et qui est à l'origine d'une pneumonie grave. Et il y a eu des épidémies en Chine en 2002-2003. Et puis actuellement, il y a un foyer au Moyen-Orient 2012-2013. Et donc on surveille le, le SRAS pour savoir s'il y a des disséminations du virus. On s'en méfie parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose. Pas de vaccin efficace. Pas d'antiviraux, petites molécules. Donc, on n'aimerait pas avoir euh, le SRAS qui se promène un peu partout. Et s'il y a une chose qui se promène bien, c'est les, les virus dans les transports. Le, dans les avions, on a de bons filtres pour les bactéries. Et je le dis doucement, les filtres sont moins bons pour les virus. Par contre, pour les bactéries, c'est très efficace. Voilà, on, quand on est dans un avion pendant 10 heures, 12 heures, on respire plusieurs fois que l'air que l'on a expiré, et donc on a de très, très bon filtre. Alors les Japonais commencent à mettre des, des, des masques avec des phtalocyanines qui ont une activité antivirale. Donc j'imagine que dans quelques années, euh, comme les Japonais sont très très en avance sur tous les problèmes d'hygiène et cherchent à éviter la transmission ou... Où récupérer les virus des autres, mais ils aiment bien s'empêcher empêcher que les autres récupèrent ses propres virus. Donc Vous verrez souvent au Japon des Japonais avec un masque. Euh, et maintenant, il y a une société japonaise qui fabrique des masques sur lesquels il y a une couche de métallophtalocyanine qui est capable de bloquer les virus. Et comme les virus ne voyagent pas tout seuls, en fait, ils sont souvent sur une petite particule euh, Peut-être une particule de poussière, charbon, euh, nanoparticules de diesel, et un peu. Donc, hop, à ce moment-là, les, les complexes méthanophycéanides réussissent à inhiber l'activité du virus. Donc, on peut imaginer, développer dans l'avenir, euh, dans tout ce qui est climatisation et autres, des virus euh, pour éviter la prolifération virale dans les transports. Voilà. On voyage beaucoup en avion, c'est comme ça que certains de virus sont disséminés. Bon pour l'instant on n'a pas grand chose. Voilà à quoi ressemble le virus du SRAS. Ebola. Autre virus dont on n'entendait pas parler il y a une vingtaine d'années et dont maintenant tout le monde a entendu parler, surtout depuis les six derniers mois. Donc tout le monde connaît le mot Ebola, petite rivière en Afrique, traversant un petit village où il y a eu les premières épidémies de virus à Ebola. C'est un, un.. Voilà à quoi ressemble Ebola. Euh, voilà, c'est un ARN, 19 000 nucléotides, groupe 5 dans la classification de Baltimore, et c'est un virus qui déclenche une fièvre hémorragique, mortelle. À... Ça dépend des endroits où vous êtes. Si vous êtes dans un milieu hospitalier, vous avez un peu plus de chances de vous en sortir. Si vous êtes au milieu de la brousse, un peu moins. Donc on va dire entre 50 et 70 de taux de mortalité. C'est un virus euh, qui est apparu au Soudan et au Congo en 1976. Euh, le réservoir, ce sont des chauves-souris. Les premiers animaux infectés sont des singes. Et la consommation de viande de brousse euh, fait que la prolifération du virus peut atteindre l'homme. Alors, la voie de transmission du virus est heureusement... Euh, par coupure, par exemple. Quelqu'un découpant une viande de brousse et ayant une coupure va être infecté si le singe est infecté. Voilà. Donc il n'y a pas de transmission comme le virus de la grippe par voie aérienne. Donc fort heureusement, dû à ce mode de transmission, les fluides biologiques, contact direct avec les fluides biologiques, euh, on a une relative limitation de la transmission du virus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un taux de mortalité élevé et qu'actuellement, on n'a rien. Et vous avez une épidémie dont tout le monde a entendu parler, dans l'Afrique de, de l'Ouest. Voilà une, euh, une image que j'ai récupérée dans le New England Journal of Medicine qui est parue euh, il y a peu de temps et dans laquelle, vous voyez, il y a une route qui va d'une partie du sud de la Guinée jusqu'à Conakry et le long de cette route, s'est développée les premières épidémies, euh, les, le début de l'épidémie que l'on a actuellement, avec une contamination en Sierra Leone et au Liberia. Et c'est cette zone de l'Afrique de l'Ouest, actuellement, euh, qui est touchée par le virus Ebola. Euh, en Sierra Leone, de population de quelques millions d'habitants, euh, au début de l'épidémie, il n'y avait que 32 médecins. Donc on a besoin, pour une personne touchée, on considère qu'il faut une équipe de 4 à 5 soignants. Donc c'est euh, un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il reste pour se protéger contre le virus Pour les gens qui sont sur le terrain, pour les équipes de médecins du monde, par exemple, ou médecins sans frontières, médecins sans frontières plus que médecins du monde, eh bien, euh, il reste des combinaisons étanches. Et pour se désinfecter les combinaisons avant de se déshabiller, il reste l'eau de Javel. Les pulvérisateurs que vous voyez sur les photos sont des pulvérisateurs d'eau de Javel diluée. Voilà, parce que L'eau de Javel a un avantage. C'est un produit qui ne coûte pas très cher et qui est un puissant agent de destruction de tout pathogène. Il n'y a aucun pathogène qui résiste à l'eau de Javel. Donc vous pouvez encore utiliser l'eau de Javel, euh, même si de temps en temps, sur certains blocs, vous verrez que l'eau de Javel est un produit dangereux parce qu'effectivement, il ne faut pas le mélanger avec du vinaigre, il ne faut pas en boire, ça fait des trous dans les vêtements. si on en Enfin, en actuellement, pour se désinfecter contre le virus Ebola, c'est encore l'autre de Javel qui est là. Voilà la situation. Va-t-elle être maîtrisée On espère. Euh, il y a tout de même euh, un temps d'incubation. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est compliqué, Ebola. Si vous voulez faire des recherches sur Ebola, vous ne pouvez pas faire ça dans un laboratoire ordinaire. Compte tenu de la dangerosité de ce virus, il faut un laboratoire de niveau P4. Il y a un laboratoire P4 à Lyon, il y en a un autre dans la région parisienne. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de laboratoires. Donc, jusqu'à présent, on a fait très peu de recherches. Là, actuellement, vous comprenez que les recherches s'accélèrent. Il y a deux trois candidats vaccins qui sont en cours. C'est compliqué. Ebola, tant que c'était dans la brousse, ça se limitait au village qui avait été infecté. Quand vous êtes dans des zones très urbaines, euh, vous avez une prolifération du virus euh, qui est beaucoup plus importante. Il y a une période d'incubation qui est de 6 à 7 jours pendant laquelle il n'y a pas de risque de transmission ce qui est important. Et, par contre, la propagation, en particulier dans les, la, la dernière période précédant le décès, euh, est, de, est importante et les traitements des fluides biologiques euh, sont très à haut risque. Voilà. Chikungunya, autre virus. Ah, on en a entendu parler, le Chikungunya, parce que c'est... Chikungunya, euh, c'est l'île de la Réunion, il y a une période de virus dans l'île de la Réunion importante. Alors, c'est un virus sphérique. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors, la transmission ne se fait pas par euh, autre chose qu'un moustique dont vous avez tous entendu parler. Vous voyez, il a les pattes, il est tigré. Voilà, il donc on l'a baptisé très vite. Moustique-tigre. En fait, c'est un moustique à aides. Voilà, et il est... Euh, c'est le méchant moustique. Il transfère tout ce qui est dingue, fièvre jaune et chikungunya. Voilà. Mais là, on a identifié le vecteur. Alors, que faire pour lutter contre une épide de chikungunya Actuellement, on n'a pas de médicaments, pas de petites molécules... Pas de vaccin. Donc, il faut bien être conscient. Et on a un vecteur qui est le moustique. Alors, le... je vais prendre l'exemple de la Réunion. Avant l'épidémie de 2005, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, où on a tout de même produit de manière massive des insecticides dont certains n'ont pas laissé une bonne trace ou une bonne réputation, le DDT... Euh, mais ça a permis de tuer les moustiques. Donc à La Réunion, quand il y avait une épidémie de chikungunya, il y en a régulièrement tous les 5-6 ans, on sort les insecticides, on détruit les moustiques, on demande aux gens d'éviter de garder des réservoirs à moustiques qui peuvent être des coupelles sous les pots de fleurs, qui peut être une piscine qui n'est pas entretenue depuis 2-3 ans, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de la piscine, mais c'est devenu un marigot, à nénuphar, et surtout à moustique. Et, et donc, à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir prolifération de moustiques, et vous avez les pits chez Kungunya qui démarrent et qui commencent. Alors, en 2005, on a mis un peu de temps avant de déclarer la guerre aux moustiques, et donc, on a eu 250 morts. Actuellement, les chikungunya dans les Antilles, et chez Chikungunya en Guyane, et il y a un peu plus de lutte contre les insecticides, euh, avec, contre les moustiques avec des insecticides, et donc on bloque l'épidémie de Kungunya. À la Réunion, on a fait l'expérience, euh, il y avait tout de même pratiquement 30% de la population qui avait été infectée, c'est invalidant le Chikungunya, les gens mettent ensuite des mois à récupérer du Kungunya, et donc ça s'est terminé euh, au bout de six mois avec une alerte Déclenché par le préfet de la Réunion et l'envoi de 800 militaires français équipés pour traiter euh, tous les endroits où il y avait des moustiques. Et il y a eu après le euh, traitement de moustiques, effondrement, et on a arrêté l'épidémie de chez Kungunya avec des insecticides. Ici. Voilà. J'ai toujours des discussions avec les gens qui aiment protéger les moustiques, mais euh, c'est toujours dans des endroits où il n'y a pas de moustiques. Voilà, donc, euh... Bien, alors, méfions-nous, euh, entre les moustiques et Chikungunya, il faut choisir le moustique. Voilà. VIH et SIDA. Tout le monde a entendu parler du, du VIH, virus, un rétrovirus. Alors, 1981, première description officielle chez un patient à San Francisco. En fait, quand on fait maintenant l'histoire du virus, on a accès à des échantillons biologiques qui avaient été conservés. Et donc, on s'aperçoit que la maladie était aux États-Unis depuis longtemps. On a une espèce de trace de la maladie euh, venant d'Afrique via Haïti. Il y a des articles qui ont été publiés dans un PNS il y a quelques années. En fait, le, le foyer euh, de base était en, en Afrique. Il y a eu une transmission. Voilà. 83, identification du virus en France, ici, à l'Institut Pasteur, c'est des travaux Montagnier, Bary aussi, euh, prix Nobel d'il y a euh, quelques années. Magnifique travail euh, d'identification du, du virus, Institut Pasteur. Séquençage dès 1984 pour Hobson à l'Institut Pasteur, fait le séquençage euh, du virus. Et j'avais eu l'occasion de le rencontrer en 1985-1986. Il m'avait fait cette confidence. Quelqu'un qui a le sida... C'est comme si quelqu'un était infecté par la collection des virus de la grippe de Pasteur. Ça mute de partout et ça ne va pas être facile pour trouver un vaccin. Nous étions en 86. Cassandre, oiseau de mauvais augure, dit-on. Nous sommes 30 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de vaccin. Parce que c'est un virus qui mute, parce qu'il a pas, vous n'êtes pas infecté par un virus, par une souche, mais par une collection. Et ça, c'est toujours très compliqué à gérer parce que ça veut dire que ces virus-là, étant tous différents les uns des autres, ont tous une petite modification qui fait qu'ils ont leur propre capacité pour rentrer dans les cellules et les infecter. Et donc, c'est toujours très difficile de faire des vaccins sur des objets qui sont des mutants et une collection de mutants. Donc ça, c'est un véritable problème. Et pourtant, on connaît le génome de tous ces virus. On les connaît, y compris les mutants. Mais la, la création de virus est quelque chose de compliqué. Voilà. Ça, quand on a le génome de l'objet infectant, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on a le vaccin. Retenez ça. Voilà une image, une belle image que l'on peut trouver dans les livres sur euh, le vaccin de virus. Donc, il y a des protéines. Vous avez entendu parler dans la littérature, tous les journaux, GP120 pour glycoprotéines 120, glycoprotéine 41 il y a des lipides membranaires, il y a une reverse transcriptase et on a un ARN, donc l'ARN, il va falloir le lire en ADN, ça c'est le travail de la reverse transcriptase. Donc c'est un virus qui transporte son ARN et sa transcriptase avec autour une enveloppe lipidique qui est organisée pour aller infecter des cellules. Les cellules ciblées sont en général des macrophages et des cellules de type CD4. Donc voilà. Alors, depuis 30 ans, on a identifié toutes les étapes importantes dans la multiplication de ces virus. On a réussi à obtenir les structures aux rayons X de toutes les protéines importantes ou toutes les enzymes importantes. Et comme il y a eu un formidable effort fait par le milieu universitaire et toutes les grandes compagnies pharmaceutiques, on a, 30 ans plus tard, un arsenal thérapeutique qui est tout de même important. Alors, on est capable de regarder ce qui se passe au niveau de l'accrochage, ici, au niveau de la fusion, quand le virion commence à s'installer, casser la membrane externe pour pénétrer, la libération de l'enveloppe, la transcription inverse, la pénétration dans le noyau, l'intégration, la transcription à nouveau, l'exportation du, du, hors du noyau, la traduction, l'assemblage, le bourgeonnement, le relargage, la maturation. Donc, on a identifié à peu près euh, un peu plus d'une demi-douzaine de cibles et on est capable maintenant d'avoir toute une collection. On a une vingtaine d'antiviraux euh, très efficaces, très puissants, euh, qui sont capables d'inhiber les différentes étapes du virus. Donc, principalement, les antiviraux, c'est inhibition de la fusion du virus avec l'enveloppe de l'hôte. Il est extrêmement important de bloquer cette étape de façon à limiter la pénétration. Si le virus ne peut pas s'installer dans une cellule... Là, il va être, une fois installé dans la cellule, les macrophages ou les CD4, il n'est plus accessible pour le système immunitaire. Donc, si vous bloquez la pénétration du virus dans les cellules cibles, vous allez avoir une circulation euh, du virus et vous allez pouvoir diminuer la charge, soit parce qu'il y aura une défense naturelle, soit vous allez pouvoir attaquer un peu le virus. Alors, inhibition de la reverse transcriptase, qui est l'enzyme qui permet de passer de l'ARN viral à l'ADN viral, qui va être ensuite intégré dans l'ADN de la cellule hôte, grâce à une intégrase, autre enzyme sur lequel on a des inhibiteurs. Et puis après, on a des inhibiteurs dites de la protéase. La protéase, c'est l'enzyme euh, virale qui est capable de découper le précurseur de, dans le, qui contient toutes les protéines virales pour en faire les différents morceaux qui vont être utiles pour la, le virus, pour se reformer et pour aller dans cette étape-là. Vous voyez, on a besoin de toutes les protéines. Là. Donc, voilà. Si vous voulez une revue exhaustive de tous les antiviraux chimiques, je vous conseille la lecture de la revue d'Éric de Declercq qui a été publié en 2013. Il y a tellement exhaustif qu'il y a deux revues qui font 25 pages chacune dans deux numéros, pour pas que ce soit trop indigeste pour les lecteurs du même numéro. Euh, sur les élimiteurs d'Intégrafe, il y a Yves Pommier, un Français qui travaille aux États-Unis, euh, qui fait un magnifique travail sur les Intégrafe et qui a publié une excellente revue l'année dernière. Donc on a maintenant un arsenal thérapeutique important. Je voudrais faire un petit, un petit point parce que vous commencez à le voir dans la littérature. Euh, ça veut dire que le, le rétrovirus actuellement, euh, il mute, il mute, mais pour se défendre contre tous ces antiviraux, il, il, il y a une espèce de pression de sélection qui est en train de s'exercer. Il est obligé de muter un peu plus vite qu'il ne voudrait. Et quand un objet, ça avait été expliqué par la Françoise Bonavical sur Plasmodium faci parum, quand un agent pathogène est un peu bousculé dans sa façon de muter pour se protéger, il a tendance un peu à perdre de sa virulence. Donc actuellement, il y a quelque chose qui commence à naître comme un espoir de dire ben, le VIH, maintenant, les VIH, eh bien, ils, sont, ils vont devenir peut-être un peu moins pathogènes. Faudra-t-il attendre 10 ans, 15 ans, 30 ans, on ne sait pas. Enfin, pour l'instant, il y a un petit espoir qu'on ait qu passé le pic de virulence. Voilà. Alors, un, un exemple de modèle d'entrée du VIH dans les cellules jaunes. Là, on est du côté du CD4 récepteur. De ce côté-là, c'est la, la cellule qui va être infectée. Là, on est du côté du virus avec sa protéine GP120 et puis une espèce de coiffe, là, avec trois lobes, là, pardon, le GP41, bleu, et puis en violet, mauve-violet, vous avez une espèce de, de trilobe qui est la GP120, qui va s'accrocher sur les récepteurs euh, du CD4. Premier contact. À ce moment-là, le... il y a des contacts avec les récepteurs, un co-récepteur, qui est ici matérialisé avec ce zigzag en mauve aussi, et c'est... Euh cette enveloppe de glycoprotéines HR1 et à ce moment-là, vous allez avoir intégration et fusion. Donc, L'accrochage se fait par un système assez compliqué qui met en jeu plusieurs protéines de structures variées et diverses sur lesquelles il peut y avoir des mutations. Ce qui fait que le, le, la création de virus capable d'inhiber correctement la pénétration de ces virus vis-à-vis -vis des CD4 n'est pas facile à construire. Ce n'est pas un processus simple. C'est un processus compliqué et efficace. Il faut voir que les, les virus survivent depuis longtemps et se sont équipés d'une machinerie sophistiquée pour pouvoir entrer dans des cellules sélectionnées de manière efficace. Alors, On a des inhibiteurs de fusion, par exemple. On a un inhibiteur de fusion qui est un, un enchaînement de 36 acides aminés et qui est capable de bloquer l'inhibition des hélices HR1 et HR2 de la GP120 avec les récepteurs cytokines de la cellule. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Si vous mettez un peptide, on va bloquer cette interaction. Alors, ce peptide, il a un inconvénient, c'est que tricoter, si je peux me permettre l'expression, 36 aminoacides euh, ou acides aminés, ce n'est pas si facile que ça. Et on est actuellement sur des coûts de 31 000 euros par an, 31 000 euros. Donc ça veut dire que quand vous êtes une personne infectée par le sida, vous avez trois antiviraux en général, dont certains sont aussi chers, donc on est à des traitements qui sont de l'ordre de 30, 40, 50 000 euros par an. Ce ne sont pas des, des traitements. Et comme ce n'est pas une maladie qui est orpheline, il y a beaucoup de personnes infectées par le virus du sida, euh, ça pose des problèmes parfois de budget. Alors, on a une autre molécule euh, qui est intéressante, qui permet de, de bloquer l'entrée ent, du virus en se fixant sur une autre protéine qui est la CCR5 du lymphome. Euh, c'est une molécule qui s'appelle Vicri-Viroc. Voilà la formule. Petite molécule. Euh, et ça, c'est phase 2 magnifique. De phase 3 un peu décevante. On ne sait pas si cette molécule va être en fait va trouver sa place, si l'efficacité va être jugée suffisante pour qu'elle soit adaptée sur le marché. Quoi. Voilà, guérit-on du sida On aimerait, mais la réponse est non. On ne guérit pas du sida, il y a eu des discussions, des polémiques, on a parlé du fameux patient de Berlin, une personne qui aurait été euh, guérie du sida, en fait c'est un artefact, euh, la personne n'était euh, pas réellement infectée, donc... Euh, euh, elle a effectivement été guérie. Le, ça fait partie de, de, de l'écume qu'il y a dans la presse. Euh, voilà, on ne guérit pas du sida. Ce que l'on a actuellement, c'est des traitements antiviraux suffisants pour atténuer la charge virale. C'est-à-dire que dans les cellules infectées qui reproduisent des virions, vous pouvez, par l'intermédiaire des antiviraux dont je l'ai cité, diminuer la production de virions et avoir une charge virale extrêmement faible de façon à avoir aucun des effets secondaires euh, du sida. Voilà, ce qui permet aux gens de vivre avec le, le sida mais de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Donc voilà, on a tout de même une maladie qui a beaucoup perturbé euh, et continue à perturber, sur laquelle il y a eu beaucoup d'efforts au point de vue pharmacologique, et malgré tous ces efforts, 30 ans après, on n'a toujours pas de vaccin. Donc c'est bien dommage et on aimerait avoir ce vaccin qui permettrait probablement avec les antiviraux d'éliminer le, le sida. Voilà. Alors il y, y a quelque chose, c'est un travail personnel que je vais vous exposer euh, rapidement. Que on avait un rêve euh, dans le laboratoire, c'était d'aller avec une petite molécule couper l'ADN viral intégré. Parce que le réservoir... C'est l'ADN viral intégré. Une fois que le virus s'est déversé, a déversé son matériel génétique dans une cellule infectée, il intègre son ADN viral dans l'ADN double-brun de la cellule haute, et c'est cet ADN viral intégré qui sert de réservoir. Et donc si on pouvait aller détruire cet ADN viral intégré, ça serait bien. Et bien une vitrou, on peut le faire. Alors on prend, on prend par exemple, cette molécule. Donc, c'est un oligonucléotide qui est complémentaire d'une séquence d'ADN viral intégrée. Donc, voilà, on a une séquence suffisamment longue pour avoir une parfaite reconnaissance de cet ADN viral. Et puis là, on modélise euh, l'ADN viral. Et puis, on accroche ici, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'oligonucléotide anti par rapport à la cible, parce qu'il est dans l'autre sens, 3', 5', et là, on va de 3' à 5', et on accroche. Une paire de ciseaux qui est une porphyrine activable, activable par des processus dont on pouvait imaginer qu'ils soient les mêmes que la bleomycine, qui est une molécule antitumorale qui coupe l'ADN avec en quelle attend du fer, en réagissant avec l'oxygène moléculaire et des électrons in situ, pour faire une espèce métalloxo capable de couper l'ADN. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ces gels d'électrophorèse. Mais je vais vous donner le message. C'est qu'effectivement, in vitro, sur la paillasse, ça marchait bien. On avait besoin, comme agent de coupure, d'un rapport très faible par rapport à la cible, un peu plus de deux fois. Et ça marchait bien. On était au nanomolaire, ça fonctionnait bien. Voilà. Bon. Sauf que quand vous regardez la structure de cette molécule, la taille, les charges négatives, ça ne pénètre pas dans les cellules. Donc, pas d'activité in vitro, possible. Voilà, donc on avait fait quelque chose in vitro. On avait montré ça. Alors, rapidement, parce que le temps tourne, et je m'aperçois que je suis plus long que d'habitude. Hépatite C, pas de vaccin. C'est un virus de petite taille. On a 000, 400 000 personnes infectées en France. Dans le monde, 350 000 décès. Euh, transmission, euh, c'est les seringues, soins dentaires. Méfier, euh, ça touche toutes les personnes qui touchent les seringues. Voilà. Euh, il y a un nouveau traitement efficace contre le virus de l'hépatite C. Alors, on faisait des traitements à l'interféron, je passe. Vous avez tous entendu parler dans la presse de cette molécule. On n'avait pas vu la formule, mais voilà la formule. C'est un nucléotide modifié. Donc pour les chimistes, c'est une molécule assez facile à faire. Voilà, mais cette molécule est actuellement proposée à 62 000 euros. Le traitement dure 3 mois, 98% de guérison. 4 mois, 98% de guérison, donc c'est une molécule efficace. Donc 62 000 euros. Si vous prenez les 230 000 patients en France et vous faites la multiplication. 14,2 milliards. Bon, peut-être que les 230 000 patients ne sont pas traités en même temps, mais euh, ça tout de même, ça pose un problème. Alors, c'est une large discussion. On aura peut-être l'occasion, lors du colloque du 2 février, de discuter sur le coût de ces médicaments. Euh, c'est une société américaine, euh, Gilead, qui le vend à ce prix-là, parce qu'il n'y a pas d'autres molécules, et qui avait surtout besoin d'éponger des pertes sur les oligonucléotides antisens sur lesquels il travaillait sans succès depuis 20 ans. Voilà, on a besoin de nouveaux vaccins, on a besoin de nouveaux médicaments pour pouvoir lutter contre les virus, on a besoin de molécules capables d'aller toucher l'ADN viral du sida, une fois intégré, pour éliminer le sida. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.